0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 19, sesong 2.
1: Eller episode 41, som du hadde skrevet på toppen.
0: Ja, det var fordi nå har vi, nå har vi lavd over 40 episoder av løpetid. Mm. Så det synes jeg er veldig bra. Jeg blir glad hver gang. <laughs> ja, det
1: betyr vel at vi har stått og kjære om løping i hvert fall 30 timer da.
0: Mm. Det er ikke verst. Nej, og jeg gleder meg til hver gang vi skal lage en ny episode.
1: Nå er jo på jobb Så driver vi å jobbe med Kjell Elvis Hvis du man.
0: Ja, det er han som ser ut som Elvis Han er jo en
1: av verdens beste Elvis-imitator Så han skal prøve å sette verdensrekord som vi skal hjelpe han med riggen rundt det Så skal han synge Elvis-sange i 50 timer
0: Oi. Så det er lengre enn
1: vi hadde Stått og pratet sammen <laughs>
0: Men, eh, men fem, skal han, han skal ikke synge 50 timer i strekk? Jo. Uten å sove? Ja. Uten å spise?
1: Nej han kan spise, ja
0: og med mat i munnen, synger med mat i ja, munnen. Ja, de,
1: det er veldig sånn å opplegge at de, jeg tror han 15 sekunder eller inn til 15 sekunder pause mellom hver sang. Og så er det noe sånn hver tredje time, så kan han ta så, så lang tid off. Men han kan ikke legge seg ned og sove eller noe sånt, Så det skal oi, gå i ett.
0: Ja, ja, men det... Han må nok trenes opp til det også. Han Definitivt,
1: han er jo akkurat hatt svart belt i karate. Oi, så jeg er imponert.
0: Ja, veldig men här er det hverken svart belte eller 50 timer synging, men du har jo en god nyhet å komme med.
1: Ja, jeg fikk mail nå fra New York Marathon at jeg var tatt in i dette Søbelite-programmet. Ja. Så det var en stor da. Det, det var høy litt jubel hjemme. Så bra. Det er mitt fjerde New York Marathon, og alle de andre årene jeg har jeg tatt denne ruta in med T-bane og Båd og Buss og Gange og stått, uh, egentlig, jeg kaller det som kveg da, hvis jeg er nød på denne Staten Island og venter på starten. Og noen av vårene er jo med skarv i hel nesten før start, ikke fått varme opp, du stender jo bare som sild i tønne og venter, mm. blant uh, 51.000 og andre. Men så er det et sub-elite-programmet, er det elite-løberen som er, sier at det er 10-20, som regel afrikanere, men kanskje en eller annen av videmålene, så er det sub-elite som er inn til 50 løpere som er løpt under 2.35. Så der kan du søke om å få plass. Men de følger lite løpere. Så halv seks på morgenen da, natt 4. november, så skal jeg møte en eller annen på Manhattan. Og då blir det rikket upp med masse politifolk, altså politi, motor, sykler og biler, som kjører bare nedover Manhattan. Blå lys og sperrer kris kryss. Og rett ut på øya og kjøres in i et telt, oppvarmet telt. Med det, jeg vet ikke om det er røde løper der. Det håper jeg. <laughs> og så kan vi jo da varme med et på foran alle løper som står og venter. Så det gleder jeg meg til. Yeah. Og det skal jeg selvfølgelig ta med løpetid in på og prøve å så godt jeg kan. Yeah. Så det blir stor sted. Jeg vet hvor mye forskjell vi vil ha å se på sluttida, det vet jeg ikke. Men det ligger da et visst press på meg fra arrangjøren, for jeg var jo nøye. Jeg vurderte under lupen her om jeg var god nok.
0: Ja, det er jo veldig gøy, for det sånn som i fjor da før det skulle til New York, så er det sånn om denne her eh, eh, nesten sånn, sånn der eh, kulturelle liksom, dypdykket, og ta ja. denne turen, og du fikk sett ditt nå, datene. Veldig spennende med mye kroppslukt, og, og nå er ja. det bare sånn, åh nei! Det, ja, jeg
1: vil tippe deg litt annen atmosfære på denne mm. bussen. Uh, dette er nok, jeg vet ikke om jeg skal si, de mest seriøse løberene. Jeg har litt sånn forventning til det, mm. at dette er litt sånn løbere som er store mål, men de er ikke liten så, men vi får se, det kan godt være at de møter meg skyld i døra kameraten min, Ole Christian han har jo fått plass her nå så mm. vi skal vel følge vi får følge oss inn til starter så får vi dokumentere oss som dette mm. det blir i hvert fall en ny opplevelse det, vet jeg.
0: kanskje de som er sub er nesten litt mer sånn eh, stresset, seriøse litt mer sånn enn eliteløpere ja, det
1: er det jeg, jeg lurer litt på Uh, eh, nå reiser vi jo, elitløberene er jo i samme, jeg tror de er i samme telt eh, Og jeg har jo vært på en del av disse elitløberene før Jeg synes jo ofte de er ganske avslappet mm. kan godt være at disse er akkurat like avslappet <laughs> Så jeg gleder meg i hvert fall til New York Og nå er det jo ikke mer enn, det er to uker og fem dager mm. på startstreken
0: og hvordan har det gått med treninger da? For den har jo vært litt opp og ned genom hele...
1: Ja, jeg mister veldig mye trening frem til slutten av juli, så jeg har jo hatt en fin opptrening etter det. Det som er tøft inntil maraton, det er jo å klare å få gjort disse hardeste økterne. Du må ha noen økte som er, er 25-35 kilometer, du må ha noen, eller en del økte i maratonpart. Det er nok det som er tyngst å gjennomføre. Jeg er klar til å komme opp i god det. Og nå, det har vært en del ting, nå hadde vi et dødsfall, det var Stefan min døde, eh, som vi begravde han på fredag. Og det merker nok at det, når fokus, hvis du blir ikke helt fokus på siden, og du blir sliden, og mister krefterne der, så er det ekstra tungt å ta sig ut på treningen. Og då er det lett at det bare blir disse rolige langturene. Jeg har i hvert fall fått gjort det, og så tror jeg... jeg jeg vet, heldigvis har heldigvis vært flink nå til å konkurrere. Jeg var jo med i Oslo halvmaraton. Jeg har vært med på noe som heter Fag og som jeg har et innslag på etterpå, mm. som er 25 kilometer. Og så har gjort en eh, maratonøkt til da, På to ganger 10 kilometer i maratonfart. Ja. Skulle gjort litt mer skulle gjort en 5km, til jeg, men da fick jeg litt kramp i leggene. Fortell meg litt grann hvor jeg er. Mm. I forhold til de lange langturene, så jeg prøvde noen gradvis å gå opp litt og litt på mengden og i går sprang jeg 32 kilometer Oi. så det begynner å komme seg det mm. og det er klart at når jeg fikk plass nå i søbelite så forplikter jeg det ekstra så har jeg jo vært på jevn og trutt, vei, nei, på jevnt og trutt uh, vei ned i vekt eh, og ble fornøyd for et par uker siden liksom nå er jeg der jeg skal være men da begynner jeg å spise igjen spise med, <laughs> mer godteri og belønne meg selv så nå har jeg i neste to uger så skal jeg være litt mer påvarselig og uh, prøve å unngå det meste godteri sånn at jeg vet i hvert fall at vektet er på plass
2: mm.
1: og treninger det, det er den uka nå som jeg må legge inn den siste innsatsen og da er det to uker igjen til helgen kan jeg begynne å trappe ned
0: mm. men så som med vekt er det mer mentalt at når du vet det, at du er på plass ja,
1: det, 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 det hänger jo sammen mm. det er ikke sånn at hvis du bare gjenger ned i vekt så henger det veldig mer fortere men ofte så gjenger du ned i vekt fordi du har trent godt mm. når du er lettere så føler du det bedre så det er en sånn type sammenheng ja men det er klart, selv om ikke det ikke er en vektidrett, så er det jo det er ikke sånn at det lønner seg rundt med veldig mye ekstra vekt. Nei, det vet jeg. Ja. Så, <laughs> så det blir, men det blir jo en sånn avveying hvor langt er du villig til å gå. Og jeg driver det på ingen måte ekstremt. Det ser du. Det er ikke sånn at jeg avmagerer. Det er fortsatt litt å gå på. Jeg kommer nok til å være en av de mer godt utrustede når jeg skal stå på sarsregen i dette søbelitfeltet i hvert fall.
0: Ja, men... Uh de som løper veldig, veldig mye i det nivået der det ser ut som de ikke gjør noen ting annet til å løpe, de er jo veldig tynne så det er godt at ikke du er så tynn ja, det er bra men um, det er jo eh, veldig mange løp nå på høsten, det er nesten helg og i uka og ja, man, skal, man skal jo løpe for alt for tida
1: jeg vet jo, jeg det speciellt for jeg legger jo et treningsprogram hver uke, og så er det veldig mange som ønsker å bruke nettverket vårt til å reklamere for ulike typer løp
2: mm. så
1: de er det sånn, å, kan ikke du legge ut informasjon om løpet vårt eh, og jeg føler jo av og til at det drukner i disse alternativene, mm. for du har jo en ting er jo alle gadløpene som er, ikke noen har vært i Oslo eh, Oslo Marathon de kjenner med som er Norges raskeste 10 kilometer kanskje, mm. i hvert fall der de, de fleste springer fort, men så er det terrengløp, masse terrengløp rundt hele landet, også alle skogsløpene og mm. eh, og, ja. og alle mulige karuseller som gjenger så i hvert fall her på Sørland så vil de se at du kan konkurrere både to og tre ganger i uka hvis du vil ja. så om det er for mø det vet jeg ikke men det kan nok gå ut ved deltakelsen for noen av disse løperne
0: Men er det noe hvorfor er det så mange som finner ut at de skal arrangere et løp for sånn øh, vedledighet eller for hva, hva Uh, jeg bodde jo et år i, i Uruguay, og da var 5 sånn fem kilometer for hva som helst. Ja. Du skulle løpe fem kilometer. <laughs> og hva, er, det, er det en business? Er det for det, det er lett å gjennomføre? Det det, liksom sånn, hva hva det som tenner folk til å si at dette kan vi løpe for?
1: Ja, det kan du si. Er, det er jo ikke fra det jeg kom fra. Jeg er jo fra friidretten og løping for løping av sin del. Ja. Uh, så er det nok litt fristet å si at det nok mange som ser en viss business i dette. Mm. At det er det å hekte et type arrangement på en god sag, at det kan gi noe tilbake. Men så er at det at hvis du er en ideel organisasjon, så kan dette være et virkemiddel for å nå en del folk.
2: Mm.
1: Og vi kaller jo det aktivering, det sånn at du aktivisere folk for å delta. Det skaber ofte oppmerksomhet utover den personen som er meg selv de familie og venner som du trekker inn i det samme engasjementet. Så det er vel derfor er en effektiv måte å markedsføre noe på. Ja. Og det er Men, mange som er skjønt. Ja. Ja, og det ser en jo løpsbølgene er jo gått litt sånn opp og ned fra 70-tallet der du hadde en enorm løpsboom og, og i perioder så det har vært sånn at til og med Oslo maraton har vært uh, ikke blitt arrangert fordi ja. at deltakelsen har vært så lav. Ja. Så de svingningene er nok litt naturlige, og når det er gode tid for løping så blir det bare flere og flere og flere av dem. Mm. Og da frykter kanskje jeg jo litt at det, det er stød, det blir så mange om beinene at det begynner å bli få på hvert arrangement, så blir det lite økonomi igjen, så legger noen ned. Mm. Ja. Og det er jo litt sånn jeg tenker, for eksempel sommerløpet da, at jeg ønsker at det skal være så stort, at det blir en sånn bjellesau at selv om det skal bli tungt i forløpene generelt, så kan det i hvert fall samles om noen av disse få. Mm.
0: Kan det være et som for eh, motionister sånt, å velge ut på en måte sine løp, og ha noen faste som du, og ikke la på en måte forstyrre av alle mulige andre, eller mener du at man skal bare kjøre på og så mye som mulig? Nei, det er nok så
1: enkelt at man velger det som er gøy. Mm. Jeg tror ikke man skal si at man bare skal springe de samme faste, selv om noen er jo veldig begeistret for det. Mm. Og det, det er for så vidt et kort poeng. Vi kan gå in i den saken om fag og, fag og Det er et løp som arrangeres borti Tvedestranden. Uh, og det hadde vært eller på nesten 40 år nå på rad. Og da hadde jeg med en som Haugen, og han er litt over 80 år, og var med på sitt... Si
0: det en gång til. <laughs> <laughs> jeg
1: hadde med en som heter Vili Haugen, uh, som er løber. Uh, når jeg var ung da, var 18-19 år her på Sørlandet, Då sprang jeg og konkurrerte med han. Nå han blitt litt over 80, og han sprang jo denne fagreikongen. Men han er så heldig nå da, at fagereikongen er 25 kilometer, men når du passerer 75 år, då da, da kan du springe juniorløypa som bara 15.
2: Ok.
1: Og det er imponert hans. Han er dette fagerekongen som sitt løp. Han føler han skuffer, han kjører litt, hvis ikke han Så det er det eneste løpet han nå deltar på hvert år, sånn fast.
0: Det er kjempeimponert, jeg klarer nesten ikke å tenke, for det 25 kilometer skogsløp. Han har da løpt 15, men det er det er rått altså
1: ja det er interessant å høre han forteller jo hvordan kroppen fungerer da som 81-åring kontra når han var vanlig ungdom eh, og det som man først og fremst ser han mister jo både styrke i lårene og mister litt balanse så er restitusjonstida veldig mye lengre og han sa flere unger at melkesyre kommer veldig fort ja så han, han beskriver selv at han bare jogger ja så, men det er imponert vi kan gå in i sagen og høre ja mm. Du, nå er vi en fantastisk dag. Nå er det, man må bare se her, og datum på siste dagen i september, 30. 30. september. Og jeg tar turen bort til Tvedestrand, og skal delta på et løp her som heter Fagoreikongen. Jeg, jeg vet ikke om mange år det er arrangert, men veldig mange år. Og i bilen bort så hadde med meg en, en kamerat som heter Vili Haugen, som er 81. Som da skal løpe dette for å på meg 36. ganger eller noe sånt, for vi hører med den etterpå. Jeg tenkte vi kan snakke med den. Men vi tok svuren bort, og så starter løpet nå 12. Og dette er et løp på det 25 kilometer for oss ja, voksne, kan vi kalle det. Også er jeg junior, og de er over 75, de kan øye seg med 15 kilometer. Sånn halvtøft skogsterreng. Så jeg bruker det kjøle som litt oppkøring fra mod New York Marathon. Så i stedet for å... Og ut på disse tøffe øktene, helt alene, så gjør det med å starte på brystet. Og da er ting mye lettere. Så ja, vi kjørte bort. Tatt inn Snickers. Snakket litt med de andra, her, og det blir tøff konkurranse. Jeg har vunnet dette løpet to ganger før, så jeg togene opp i denne vandrepokalen. Jeg skal nok ikke gå og ta det tredje. Det er blant annet en som heter Knutsen, som er en sterk løper. Nå er vi tre-fire syk på cirka samme nivå som kommer til å kjempe litt sammen. Så mitt mål er egentlig at, litt som i Oslo, ikke, det blir ikke både en gass fra start, men prøve å, å ligge og flyde litt kontrollert, også heller pushe sånn gradvis på slutten. Men tanken er at jeg, etter det øget skal jeg ha kreftet til å gjennomføre gode treningsøkter ude ved uka igjen. Så vet ikke, det er ikke sånn veldig mange, men det er vel blodfans av løbing, de som er her. Eh, Kanske med kan være 100-120 stykker til sammen, når jeg så på disse. Eh, mange som har tatt de turene her videre, det er jo strålende solen. 11, 12, 13 grader. Så mange som er bestemt til kistliden, så det ut som. I hvert fall er det en del av disse aktive løverene. Så nå venter jeg på terrier som er på do, og så jogger vi ja, kanskje et kvarter. Nå er det, ja, det er 19 minutter frem til start. Jeg jogger litt, og så... Jeg starter nede på en bane her og da starter løyper med halvannen runde rundt grusbanen og så er det ude til, i tøft terreng Ganske rett på å boms opp bakke og det er litt sånn orienteringssaktig terreng i, i noen kilometer og så dunker vi ut på noen grusveier så varierer det med mellom grus og skogsterreng Jeg tror det blir en fin dag Da ble jeg kort grei oppvarming Jeg vet ikke om vi snakket om det for oppvarming til sånne løp nå vi springe en time og 40 cirka. Eh, og i dag skal jeg være litt sånn forsiktig, jeg skal ikke ut fra start. Så da sprang vi cirka ti minutter, bare rolig. Og så tar jeg to drag på noen cirka et minut fra oppe i løpsfart og litt fortere enn det. Og får pulsen litt upp får beina litt i gang. Da føles det meg bedre ut når den starter. Så nå skal jeg bare legge frem med Telefonen tar til høyere, så jogger jeg litt ned start, som er 200 meter herfra. Så får vi si lykke der, så blir det fint. Oho. Så var vi i mål. 25 kilometer da, i egentlig veldig hardt terreng. Vi er tøffere enn jeg det. Det er det tida som føles som vi er på ett orienteringsløp så jeg sprang, jeg hadde to orienteringsløpere rundt meg så når vi kom ut fra bakken så forsvant de bare og så ble det noen sånn jakt for å hente de opp, så vi lå og slåss om andre, tredje og fjerde plassen hele veien og egentlig tidlig så virket på meg som de var hakkebassene med så lå lenge på fjerde plass og så var vi oppe sånn, cirka halv så var det en som rykket ganske tøft opp på noen veldig lange bakke. Det er vel to-tre kilometer som bare henger oppe. Så han brant seg litt for plutselig så stiv tok med han igjen og så beid han seg fast opp til øverste toppen. Jeg vet ikke om det heter Fager på toppen her. Og da var det meg og en annen løber som han er ekstremt god i for og han bare hev seg toppen og fikk noen meter og jeg føler jeg springer nesten alt kan ut for. Men så var det et langt parti på grus igjen der jeg gikk foran dro egentlig 7-8 kilometer inn mot målet og var innstilt på att han kom til å gå, for det er noen tøff ut fra bakke men så fick han ett lite fall tappte et sekund eller to og så kommer han upp i ryggen igjen men så ga han seg plutselig så segget bara ifra, så då ble det andre plass og 1 time og 41 minutt og han havna et halvt minutt bag og det er litt sånn utrolig se det han slapp en kilometer for mål og var et halvt minutt bag til var det stopp Eh, også er det nok en sånn mentalsvil for han følte selv at jeg var sterkere enn han til å løpe hele veien, og sa etterpå at ja, men det var jo du som gjorde å løpe eh, jeg følte jo motsatt at det var han som tok alle ut for bakken eh, men da fikk jeg igjen bare for å male jevnt og så vidt og, og prøve, å, prøve liksom å bare være sterk bare forberedt på at det kunne bli spurt men eh, då slapp han før det så jeg kunne jeg kryse inn til andre plass så veldig godt fornøyd da. Det, nå er jeg jo på vei til maraton, og det var jo derfor jeg er her i dag. Og da er jeg, jeg spang en halvmaraton for 2 uker siden i Oslo. Og da var dette det taket upp da. Da brukte jeg jo 1,41 timer. Og så må jeg ha et par gode ture til da på 2-2,5 timer. Så begynner de å nærme seg litt. Så jeg er fornøyd. Men det er altså fagre i kongen... Som vi ser vi kan få en prat med Willi Haugen etterpå. Han springer den korte vek Sånn, da er vi ferdig Ferdig med da Når vi vippet Willi hjem da Vi fikk aldri tatt noe prat med han på opptagerånd Men jeg fikk vi et par timer med han i bilen her Og var veldig trivelig da eh, 81 år gammel og har løpt 15 kilometer Et ganske tøft terrenglever altså Jeg er veldig imponert over den eh, så sprang hele veien, og det er jo stupret bak opp Og fryktelig bakke ut for meg steine allverens Og det er det han beskriver litt selv og At det er utfordrene som er balanse og terrenget At det er der han er de største problemeren Men han er liksom dette løpet som man høller på da Og det var 7.30 gang han er med på dette Og det er så heldig da, når du passerer 75 år Så da slipper du med kortløyper, eller juniorløyper på 15 kilometer det er veldig fint å høre altså. han har en løber som han begynte å springe når han var rundt ja, i slutten av 20 år, og han 30 år, og han har en aktiv aktiv motionsløber, jeg tror ganske samme nivå som det er den gruppa hos meg jeg sprung ned, tett ned på 33 langt på 10 kilometer han. og jeg bare holdt til å gå hans videre, så inspirerende å høre det kan jeg oppfordre folk til å det er mest eldre folk på, på løp og konkurranse, de er med å fortelle. Så jeg fikk hele historien om hvordan reiste til USA som 22-åring og jobber som eh, golvlegger på Manhattan og, og i området rundt New York. Og kom tilbake og begynte å løpe. Og det verste er at jeg sitter jo som en duppe. <laughs> han, han sa at han kjent seg som han kunne gå ut og løpt en runde til. Så han holdt seg godt. Så, men nå får jeg hjem jeg, kanskje vært litt sløv på spisingen. Jeg fikk mer vaffel og brus og en kaffe i sted. Og nå er det klokka fire, så har jeg bare spist frokost og så det der. Så jeg skjønner jo at kroppen ikke er på høy gir. Så jeg får tusle hjem. Så takk for i dag.
0: Ja, men Finn, dette ser jo lovene ut. Andre plass.
1: Ja, jeg var fornøyd selv. Mm -hmm. Eh, det er jo litt sånn en side å med gamle tider her. Og jeg ser at det er på skuddehold på sånn jeg har vært før. Skuddehold? Skuddehold, <laughs> ja. Eh, det beste jeg løpte i den løyper var 1.38 og noe. Nå sprang jeg på 1.41, altså tre minutter bag. Men mm. så var det jo litt lenger, for de måtte legge, legge om løyper på grund av at det var et hokstfelt mitt i den gamle traseren. Mm. Eh, ikke tre minutter, men kanske et halvt til et minut så jeg ser i hvert fall at jeg kan springe fort
2: mm.
1: og dette var jo en drøy 5-6 uke før en York var mm. og sånn og etter det da så jeg har jeg fått lagt enda mer trening så jeg er fornøyd, jeg er klar
0: Ja, kjempebra, jeg mm. var jo så altså dum at jeg spurte om du løp i oppover bakkene, og da lå du bare
1: Ja, vi gjør det til med Willi Haugen sprang alle bakkene sånn både opp og ned. Han ser faktisk utforbakken, det er kanskje det meste utfordrende, for det er veldig steinete utforbakke. Mm. Og når du har slid litt med balansen, så kan det bli vanskelig.
0: Så det er bare å legge seg i trening hvis man skal nå der som en 80-åring. Men du, ja. eh, Du har vi lavede jo en episode om sånn morgentrening eh, som dere hadde, men nå har du vært igjen på morgentrening med en som heter Gjermund,
1: Jermen Steinsland, mm. eh, han er en ganske ung utøver på noen år 20, jeg vet ikke om er, 23 år kanskje, som satser nå på ski. Han er skiløver fra før, men så bestemte han seg nå i, som, eller i vår at eh, han vil ta det helt ut, så han er kuttet jobb, kuttet studiet, mm. og så er det 100 prosent satsing for å vinne vaseloppet.
0: Mm. Det er ganske håret til mål. Det håret til mål. Ja.
1: Og, Uh, vi samhandlet litt med Jermen som vi kommer til å bruke han inn mot sommerløpet uh, i markedsføringen vår, der vi blant annet skal lage noe som vi kaller sommerløpskolen. Mm -hmm. Vi kommer til å lage minimum en episode på YouTube i måneden, lage en egen YouTube-kanal, der vi og han lager litt sånne ulike treningstips. så ulikt det med det jeg holder på med på podcasten her. Så vi var ute på en morgatur, og temaet var egentlig dørstokkmila og der vi prøver å, å, å samles litt rundt det hva er det som gjør det tungt hva er det som skal til for å vinne, overvinne dørs mm. uh, og kmila og då tog jeg med podden bare inn i det samme innslaget så jeg tenkte ja. vi kunne fall høre hvordan det er en tidlig, tidlig morgen en ordentlig høstmorgen på Sørlandet der jeg våkna opp til blest og regn og kålmørkt
2: Hva
1: <laughs> Jeg kan si i bilen på en ruskete mandag morgen. Det er mandag etter høstferien. Nå har jeg ikke hatt noe men da er vi altså på 8. oktober. Og så er jeg avtalt til å med Gjermund Steinsland. Det er en skiløper på Søderlandet som han er med og springer litt. Og så jeg hjelper han litt med träning satsa han är stora målen ska vinna Vasa då på om om några drömmer de om att gå sig in på ett ski lag nå den första Så ska vi bruka han lite i i marknadsföringen hos Sörmorö Blestor. Så altså, vi ska lägga någon sånna ja, snytt om över tips och den första dagen ska vara nå om dörsokmila och den får jag öva på själv i dag. Här gick til det till klockan 7. Det är lite sent ute, eh, sånn, det skulle ha varit sånna akkurat nu, så änå 7:8 minuter igen och köra. Sen vad dingar upp. Men eh det är väldigt tuff träningshelg då med på lördags sprang med sån eh hur då kommer att ta nästa med 2 x 10 kilometer Så det enligt varit en 5 km till slut som jag bytte på men då bytte jag för kramp i läggen så då måste jag stoppa. Det visar väl lite Ditt hvor altså, jeg er ikke er helt klar enda, det er jo nyhørkmaraton om en måned. Så det er fortsatt litt arbeid å gjøre igjen. Og så sprang jag 25 kilometer på kvelden i går. Og, ja, det kjennes litt da, fem på de to dagen. Og så bare kalde seg opp noe om morgenen. det koste mer, jeg vet ikke, det koste i hvert fall. Så mer hjemme skal vel ut enn kanske 40 minutter nå. Jag ska ta ringene. Så. Jag har startat på ett av de här fasaden. Kom igen. Wow, det ser här. kommer det väldigt högt. God morgon igen du, jeg i full fart på vei opp til deg. Ja. Men jeg er litt bak skjemaet på Varebrua akkurat nå, på vei ned den. Ja. Men skal vi bare springe fra deg? Ja. Vi... Ja, jeg bare tenkte, så slett vi å drive og kjøre både ned og opp igjen. Ja, da. Finner mye grein for oss å springe. Ja så det cirka 10 grader ute, og det blåser fryktelig, og det høller i regnet. Så det er, det er vel noe av det som påvirker humøret på en sånn måte. Eh, så vet jeg, samtidig når vi første er kommet i gang, så er dette grejt. Men eh, vi kan høre kanskje litt av, av det som surrer rundt her. Det er en sånn ordentlig høst da, og kålmørkt selvfølgelig. Men eh, vi får ta den økten, så vi ser om vi får et fint innslag. Der mister, se det. Ja. Vi er med denne øye da. Ja, så bra. Du ser herlig. Skal vi bare... Sove godt? Bitt
3: for godt. Ja. Sluttet, sånn. Vi kan jo... Jeg pleier å jogge til så jogger jeg med rykket så det er ikke sånn... Ja, men skal vi
1: springe ned mot barna en tur? Ja, det er
3: ikke så mange kremer på både plateauet her. Men skal
1: <laughs> vi fil filme litt underveis også? Ja. Vi kunne ju tatt upp en liten sånn snutt. God morgen, her ser du bara ett mørkt tryne. Og det er for det at dette er et grytidig på morgenen. Eh, vi og Gjermund skal ha laget et lite innslag i dag om dørstokk-mila, hans denne ja. her, og knytte skoene.
3: Ja, og gjennom en god del høste, så. Men vi ville funnet noen tips og triks for å komme og søve dørstokken min og hemmekedet igjen. Ja,
1: jeg tror det, jeg tror det, det første ser med i praksis nå, det er å ha en avtale med hverandre. Ja, Absolut. Så vi avtalte at jeg skulle komme her klokka syv. Det klarte jeg nesten. Jeg, ja. kom, her, <går> jeg kom her ti ved syv. Jeg ja. ringte oss herifra da.
3: Men nå tror jeg vi bare har kommet i gang.
1: Vi må det. Nå vi ud og springe, en, egentlig bare en kort tur. Vi har ikke avtalte det men det viktigste var at vi har avtalte at vi skulle ud og springe. Ja. Så, vi sprong 20 minutter med her Hjermen, så kan vi ha et litt innslag På tuppen av byen her på en sånn brandpost Der sto de år, Da fram til 1900-tall da Speider er ute ved byen For å varsle eventuelt brand På toppen av
3: kvadraturen Seier
1: Vi ska ha det, Selv om det är ruskväder så är det fint som vi kommer upp här.
3: Ja, nu är vi ute titt över över halva loypen Vi, fra... liksom fra... ja.
1: vi stannar på en sånn gammel brandtomt, ni kan ta vise denne vägen här. Stannar en kanon som egentligen hör til Odderö som ligger her ute. Och här står det alltså varsta brand. Vi stannar varsla god träning.
3: Ja. Och uh...
1: det känns lite bär nu när vi har løpt i 20 minuter cirka.
3: Det känns mer bär nu. Ikke, hadde du grej, och hade du till att äta något på morgonen för dagset. Ja, eh på vägen körde jag
1: i bilen för att hämta det och tog med mig ett äpple i bilen. Ja. Normalt springer jag och det spiser oftast inte för i morgonturen. Nej. Jag tänker det blir litt...
3: väldigt tungt om jag ska äta ett gott måltid. Ja, så är er... en halv banan og en halv ja. kaffekopp och jag syns det at det att ja. det är väldigt grejt så sånn är det så att du blir några långt lite tyvärr på slutten och kommer hem til ett gott måltid. Ja,
1: jag tänker det är alltid bäst att spisa frukost efterpå. Mm. Vi fortsetter på turen vår, og vi gjennom barnehøy, og så er vi på vei tilbake egentlig. Ja. Og så gjør vi lys på det. Ja, og det, er, det var det du sa i starten, denne følelsen. Når lyset begynner å komme. Ja. Det er helt perfekt. Nå, vi valgte jo kanskje en trister sedan, men det er kanskje greit. Bare en ja. sånn da, når vi skal snakke om dørstopp -miler. Ja, det er det. Vi ser jo fortsatt som noen nye flekker fuglunge ser Ja. Er det. Sånn det. Hvorfor må vi gjøre det? Vi går i kiste meter an. Sånn, Jermen. Kjøs. Det har ikke det vi kan ta og gå opp mot
3: huset. Ja, nå er vi ferdige med dagens løpetur. Jeg uh, uh, er ikke uheldig, Jermin, for han burde på toppen av den bakken. Så det var veldig greit ut. Veldig greit forvei til, til Banehaien, men fremst uh, er det tungt.
1: Det uh, snakker vi litt om det. når han bruker dette i treninger til vanlig, så vi ser han fortsatt et
3: skiløp som han har med. Man og der er det en som er bratt, litt sånn som dette. Bare det har mistret det på hver eneste dag på trening, gjør det jo enda i bransje. Ja. Det er mye fin økkelse der, det er jo vi har
1: om hva som er viktig da, for folk som skal ut og trene, og vi ser jo masse folk som er på vei til jobb for eksempel.
3: Ja, både på, på sykkel og løbing og tilværelse. Ja, jeg ser
1: alltid det at alt hjelper, all bevegelse, og det er egentlig de første minutter som er det
3: viktigste, for ja. da er du i gang. Absolutt. Um, og det er jo det for å komme ut i høstmørken også kan det være litt hedelig å løpe hver eneste dag, det er mørkt. Så er allsidig trening kan være lurt. Vi kommer litt ja. uh, inn på det senere, men styrketrening jeg er jo veldig glad i rulleski, uh, sykling er jo glad i det. Uh, men alt, alt er god trening, lå på høsten. Alt bygger det formodel i en bedre form. Så vi får se om jeg tar noen, råd som skal løpe her.
1: Okay. Ja, lykke til i hvert fall. Se om de klarer å ut på de første
3: økt. Og så kan vi jo si det at eh, hver uke så trekkes det ut premie til de som er påmeldt i sommerløpet. Så eh, deltaker de sånn, blir jo bare større og større, Men, eh, det, så det anbefales da å melde seg på for få noe premie.
1: Det er smart. Få melde seg på. Mm. så et lite tips som jeg så nå. Vi spiller jo i en podcast. Eh, for de som vet hva det er, så podcasten heter Løpetid, og der har vi holdt på i sesongen og gi ut løpetips. Så får du høre oss der, for vi har spilt inn fra den turen
3: her. Den er veldig grei å høre på på tur, eh, hvis du er alene. Eh, så er vi, jo, eh, vi, er jo, vi råder jo folk til å høre hvis, hvis de kan komme sig ut på tur på grunn av at de hører musik eller podcast, så gjør det. Ja,
1: jeg bruker ofte musik eller podcast-nøyde å springe selv alene.
3: Og det er veldig greit. Takk for i dag.
1: Sånn, da er jeg tilbake på jobb. Det ble en fin tur altså med hjermen, men, men. <tøk> oi, det kostet meg da. Det er nok noe med det å ha løpt 25 km på kvelden i går, og så tidlig upp i et sånn ruske vær. Å være innom nå og med noen av de ansatte på den og... Akkurat denne følelsen av å ligge i senga og høre det ulude og det regne. Da er det ganske mye tøffere å komme seg opp, men så er det jo avgjørende å en avtale med noen. Sånn som jeg hadde i dag, at jeg visste at det måtte ned der. Selv om jeg da kom litt for sent, veldig dårlig av meg, men... Det gjorde jeg for at jeg kom upp og vi fikk løpt. Så ja, jeg parkerte nærmere i kjelleren. Vi har et dusj og et sånt treningsrom her. Det jeg prøver å gjøre er jo av og til etter en sånn morøk, helt enkel styrke. Det kan være bare noen få øvelser for magen og romper. Det er som kan gjøre litt vondt. Det er ikke mange øvelser jeg gjør, men kanskje 3-4 minutter, så hjelper det masse. Men nå skal vi ha et møte på jobb halv ni, så det er litt sent ude klokka 140
0: Det er jo veldig bra med trening at det er så deilig når du er ferdig, uansett <laughs> ja. hvor ille det har vært når du begynner.
1: <laughs> Spesielt i små røkene så er det nok litt sånn at det er egentlig best når du er ferdig. Ja. Det, er i fall, det punkt eller aller verste punktet ja, i den treningsøkta, det er mens du ligger i senga og du fortsatt har valgt om du skal stå opp eller ikke.
0: Mm. Ja, for i det du har stått opp, så er det liksom, du, det er ikke noe idé å gå legge seg. Nei, med.
1: da er det greit. Ja. Så det handler jo bare om å komme seg opp av senga. Og det er bare ett godt og det har gjort en avtale med noen. Ja. Og da er det viktig å overholde denne for hverandre, for hvis du begynner å slure at det er greit å ikke møte opp, så er jeg nå tapt igjen. Ja. Mm.
0: Så det, men det er lurt å ha noen tre, treningsavtaler, det er alltid lurt. Ja. Så var det jo, en helt annen type høstdag nå
1: på ja, søndag? Ja, Det var en fantastisk fin dag. Da var vi nede på, på Bystrande og arrangerte noe som heter Rosa Sløyfe-løpet. Dette er Rønner Swirl, eller et av søsterselskapene som heter Springtime Event. De arrangerer en rekke sånne løp. Eh, Rosa Sløyfe, da, fokus på kreftsagen, så det er i samarbeid med kreftforeningen så arrangerer de dette i åtte byer der i blant i Kristiansand mm. og da er det meg som er leder for det løpet her nede så da hadde vi samlet en ja, 20-30 stykker fra løpeklubben som stod som arrangør og så kom de ned fra springtime der med bare en rigg fullt av telt og rosa effekter og fra klokka ti der vi stod og rigget en tom bystrønn to meter etterpå så stod det tusen, damer og hoppet, eller, nei, dame, tusen dame og noen få menn Stod varmet opp Og forsvant ut på en 3 kilometer Og en 5,5 kilometer som vi hadde laget
0: Og det var veldig rosa
1: det var, Ja, det er det Rosesløyfe, det er jo tema mm. Så de sponsorer Kari Tråd blant annet Så de hadde rosa pannbånd alle, som deltok, Og det så ut som sikkert 70-80 prosent hadde kledd seg rosa mm. Så de jo masse om det på nett Men du var jo der nere selv og, og fanget stemningen, så vi kan gå inn og høre litt hvordan den dagen var. Ja, nesten er klart. Vi skal arrangere løvene for cirka tusen det er ikke dame. Det er jo for både menn og dame, men påfra langs mange dame. Det har akkurat satt og varme opp foran oss, så er det er jo spesielt å stå i front her og se. Alle er varme i moden av deg. Og ser jeg bare dame, men det er kanskje ti prosent og resten dame. Men dette løpet er jo, det er jo et løp til støtte for kreftsagen og kreftforeninger. Så det er et sånn... De gjenger langs hele kysten fra Bergen rundt hele sørenskysten opp til Oslo. Så det er med åtte ulike løpsarrangement som dette.
2: Så det er rønn og små å arrangere
1: sammen med kreftforeninger og så bruker de lokale arrangører sånn som oss da. Så løpeklubben er ansvarlig for alt det praktiske. Så de kommer bare med en rigg i dag våre, så så rigger vi det klart for det.
0: Men til dette? Både for organisasjonen, for kreftforeningen, men også for liksom
1: sånn det mosjonsmiljøet som du er opptatt av? Ja, det er, sånn det fungerer i hvert fall pengemessig er at det er 200 kroner fra startekontingenten gjeng i rett til kreftforeningen. Så det er, det er bidraget. I tillegg så oppfordrer de jo folk til å, å lage egne aksjoner og samle inn penger. For løpsmiljøet da, hvis du ser på dette, så er, dette er jo tiltak som senker dørstokknyler, altså det å stille opp på etterhånd som mange med startnummer på. Jeg opplever når jeg ser dette at det er veldig mange folk som ikke er på startsregelen, for eksempel sommerløpet. Så jeg håper jo at dette kan være mer brydende enn barrieren.
0: Nå er det like før det vi skal starte Det er som tusen rosa maur beveger seg mot eh, start her eh, i Kristiansand nesten på sitt fineste eh, med sol og, som varmer i mitten av oktober så det er jo helt fantastisk at eh, så mange har møtt opp og at eh, samtidig eh, bare så flott at det blir sikkert en del publikum i løypa og eh, gøy å være her og haie og delta og, og uh, klappe eh uh.
3: 10 9 8 7
0: til man i kraftforeningen? Det? Ja,
4: det gjør jeg her i Kristiansand. Ja.
0: Mm. En dag som dette, hvor kvinner løper, eller ikke bare kvinner, men også, løper i helt fem byer, var det det? Åtte. byer mm. i Norge for kraftforeningen.
4: Mm.
0: Hva vil det si for organisasjonen?
4: Det er kjempeviktig. Ikke minst for synligheten at vi har så mange gode representanter som farger hele byen i åtte by rosa og viser at det står sammen med brystkreftrammen, det å vise solidaritet er kjempeviktig. Og
0: hvor kommer liksom ideen fra at man skal løpe for denne saken?
4: Det er jo det vi ser er at er veldig mange ønsker å gjøre noe for saken. og det å løpe og løpe sammen og få ut den gleden er bare veldig fint.
0: Mhm. Eh, og hvordan har du snakket med folk i forarrangement og hva er tankene? Hvorfor, hvorfor løper folk? Er det du de kjenner noen eller fordi de, de følger med noen venner? Hva, hva
4: det vi ser nå så mange møter opp her i dag, så ser vi jo tydeligheten av hvor mange som er rammet. Hvor mange som kjenner noen, hvor mange som er berørte selv, og at de som er rammet av brystkreft aldrig står alene.
0: Hvordan har engasjementet i forhold til kreftsaken forandret seg de siste årene?
4: Vi ser jo et veldig tydelig engasjement blant mange. Det ser vi på gjennom aksjonene våre, gjennom ulike arrangementer, og særlig nå på Rosas løyforløpet, som har blitt større bare siden i fjor. Det er fantastisk klott, og vi setter stor pris på alle som er med.
0: Og så til slutt. Hvordan har dagen vært så lang
4: til Åh, oh, det er helt nydelig. Sola skinner, nesten vindstille, eh, 17 varmegrader och 900 løpeglade mennesker. Det kan inte bli fort. bedre enn det.
0: Hæ? Det gikk
3: fort. Ja, jeg er gribelig fort egentlig. Fortsett er jeg på vent Ja. Løpt den korte løypa? Jeg
0: har løpt
3: den korte løypa, ja. Og hvor lang tid brukte du? Jeg tror jeg brukte sånn, jeg sånn min. Jeg brukte mer enn det egentlig. Nei. Ja, det er ganske det bra. bra
0: egentlig. Det
3: var kjempebra. Hvordan var løypa? Ja, løypa var jo ganske flat. Altså. Det er jo litt noen terren på. Ellers gikk det fint egentlig. Ja. Gratulerer! Tusen takk, takk. Hei, kan vi få
0: noen ord
4: til podcasten? Første mann
0: inne på
4: å lage Ja, det var bra. Også, tid brukte du? 16.37. Hvordan
0: var
3: løypa? Ja, å, fin. Jeg trener veldig mye her, så det er veldig
4: greit. Jeg
1: vet hele tiden hvor mye du har igjen og alt sånt der. Så. Veldig fin løypa. Fint og flatt. Och det gick som förväntat. Exakt som
4: hoppat. På den här tur. Ja, så att jag jag trodde jag i bättre, men så var han han Christian Flauste var
1: här. Så fruktar kanske att vi skulle vara jämna men Men jag fick lucka ganska tidigt och det var bara kurs igen. Grattulerer,
5: är det tacka till löpningen för sak. Silverlevtangen bidrar goda. Det var ja, en löp. Ja, det var helt fantastiskt. I begynnelsen trodde jag det skulle vara väldigt tungt på löp och egentligen inte vanligt. Men det er for en god sak, så jeg dro med meg, både meg og min bror, og eh, vi løper hele veien, så er jeg ganske stolt av det. <laughs> så det var saken
0: som inspirerte
5: deg til å løpe? Ja, 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 jeg tror ikke, hadde noen sagt til meg, du må frivillig løpe 3 kilometer nå, mens du ikke egentlig har trent det, så tror jeg det hadde vært litt sånn, jeg kan gå halve veien og løpe halve veien. Men jeg tenker, det er jo, det er jo, vi er jo heldige, som er friske nok til å kunne det, og bidra til en så god sak, det er helt fantastisk å få være med på.
0: Ja, så fint. Inspirerte deg til å begynne å løpe litt mer,
5: eller? Ja, altså, du sitter jo igjen med veldig god følelse etter du har løpt, så jeg skal definitivt begynne å løpe litt ute, for jeg har både en bror og en søster som er veldig aktive. Og hver gang vi er på ferie, og de er ute og jogger, jeg henger jo 100 meter bak, og bare blir sånn, gir upp. men eh, i dag så viste det meg jo at jeg kan jo faktisk, så det er motivasjonen videre. Det er
1: viktig med bara tusen folk, hvor mye folk det faktisk er når vi sender de udøver, bare langt spiserne. Det var massivt, så ja. Ja, jeg ble rørt av det. Ja, jeg ble også
0: det. Ja, ja. Jeg ble rørt av det. Det er heldig at jeg blir rørt, men det, det ga inntrykk av altså.
1: seg. Så ble jeg bekymret på vegne av de beste løperne, fordi de springer rundt løypet, og der de avslutter siste kilometerne sammen igjen. Sånn at de på 6 kilometer ditt, de tre gørste. Så det var litt ut sted for de beste, at de måste ta litt hensyn, men dette er et løp som skal være samhold, og det skal være til støtte for en god sag.
2: Det er fint. Velkommen Tommy og jeg
1: i morgen. Det er faktisk sånn at jeg hadde ikke tenkt det var så mange som henter ut alt her. Men det er veldig mange av de som jobbet seg til på oss.
0: Det var ut alt? Allt. Hele bøtta. Hvordan var det nå opp i
3: dag? Veldig varmt. Og tungt. Så, men jeg, jeg klarte å følge planen min. Så jeg var veldig fornøyd med det och det ser ja, 4 under 445 i snitt. Och eh, sekundärmålet var å slå geir här, men det är klart det inte. vet inte om jag hade 2506 så du hade 40 sekunder. För
0: det var ganska bra när det och hur mycket distinkt har så. Volla. Nei, det er helt deilig. Det
3: er fantastisk. Dette er jo en aksjon jeg kan stå for. Det er
0: veldig
3: bra. Hepp,
1: <laughs> hepp. Nei, vi kan være sånøyde med dette. Joakim okay, har gjort en god jobb. Har du har syklet
0: rundt. Jeg har syklet rundt.
6: Vi hadde jo en stafette i går, årlig stafetten som Kristiansand, med sånn oktoberfest etterpå. Så jeg var jo skikkelig hardt utpå. Og normal sett vi jeg lugge og suttet på tommelen på sofaen klokka ni på morgenen. Men da var det opp klokka ni og rigge løype og være løypeansvarlig, så en viktig oppgave, så... Men nå er det jo deilig når jeg bare fyller over, og flott arrangement, og jeg får si det,
1: var bra eller Det er veldig bra. Det er jo nå en stemning av å begynne å komme tilbake. Imot. Ja, Men det var jo veldig rart. Når alle hadde gått ut og jeg kom tilbake igjen her, så var det tomt og så det fire funksjonærer igjen inne. Det var helt dødt. Kamera.
0: Men eh, hvordan går det med din løping da, Joachim?
6: Du, den er kjempebra. Det er det neste helg jeg skal på 31.59, vet du. som jeg svikta på i sommer. Og nå er jeg i god rute, nå vet jeg, jeg kommer til å... Kan
0: vi få snakke med deg i forkant, eller
6: i etterkant av det? Kan jeg ikke bli <laughs> Vi gikk jo i forkant sist. Ja, men jeg fikk veldig bekreftelse i går, jeg løp et løp, da og da. Jeg, jeg så jeg, jeg tror jeg er der nå, altså. Jeg tror nesten jeg har liten magie nå, Men du må hvertfall ha lykke. Men kan vi gjøre en avtale vi har det med Ja, enten så kan dere le rått av eller så kan dere skryte u hemma med. Har du rørt
1: se på løpet? Akkurat
0: ja. da alle, da det var sånn det helt sånn fantastisk sol, och det var sånn der drømmehøstvær, ja. og du så en sånn en I det rosa, de forsvant ut, ja,
1: ja akkurat der jeg ved, da sto på, de kom ut etter 70-80 meter, mm. ut langs bystranda, og så følte jeg ut langs noe som heter Tangen. Det var det veldig fint. Du ser liksom elitløberne forsvinne veldig fort, og så kommer det bare en sånn bølge nesten, som kommer med seilernes udeve av som smiler, og det som folk er det bra.
0: Og det var en supergod stemning, og, og folk var, det var hunder med rosa sløyfer, og det var barn med rosa sløyfer. Mm. <laughs> så det var en veldig sånn der... Eh, hyggeløp da, ordentlig motionistløp.
1: Ja, det var det. Ja, da, jeg synes det er gøy altså, at vi fatter er sånne type løp ikke det bare handler om å springe fortest mulig. Jeg var jo for noen uker siden så var jeg jo nede på et annet type løp ikke i samme kategori. Dette var et hinderløp som begynner å komme flere og flere av de arrangementene der. Dette var noe som heter uh, Fisherman Strongman Run som er 10 km jag vet inte det kallar det om de det eller terränglöp. Det är sån fin mix då.
0: Tar Santicken.
1: Nej, der där hade vi väl 6700 löpare på startstrecken som uh, med fällestart Og så springer de hela på genom 30-35 hinder som de hade satt upp. Så jag reste ner och en datter av mig deltog och jag hade med en datter själv i bilen uh, Og och och med mig lite av stämningen jeg det kan være litt artig å høre for folk, og for meg så var det interessant å se hvordan et sånt arrangement fungerer. Ja. Det er så mye jeg jo da, at eh, det handler ikke om å vinne. Det, det var noen som vant, eh, og de er jo selvfølgelig opptatt det, men jeg tror det var 3-4 stykker som var opptatt av å springe fortskjølet, eller ellers var folk ude bare for å ha det gøy og ha en gøy alle utfordringer den dagen.
0: Ja, så det er ikke, ikke sånn så, at folk dytter hverandre? Og, jo,
1: det var jo sånn, det var teamwork ja. og det handlet lite om å komme gjennom løypa fort. De skulle øve hinder, de skulle vasse. Eh, de bar dekk. Eh, mm. De ble jo dratt opp og ned i, i ganske hardt terreng. Men det var veldig mange som gjorde det som venn i gjenge, altså som lag. Og ofte så er det, du trekker med det svagers ledd. Mm. Da traff jeg, han er på jobb, en som heter Alf. Eh, han gikk, eller gikk, det var kanskje det sagt han løp med et lag for Rema og jeg traff han på det høyeste punktet og, og sa, sa det åpenbart at det ikke er ut herudalt så sa han, nei det viktigste er laget og så sa jeg, ja, hvor mange er det ikke? ja, de var åtte så sa jeg, ja, det er bare syv her ja, siste mann er i båndet bakken de klarer ikke å alle følge <laughs> så ja. Så den store delen av laget var viktig Men ikke dårligste mann Så han forlot de på veien opp Men det er jo aldri noe gøy å være dårligste man På et sånt lag Nei. Det er veldig gøy å være best Men vi kan inn og høre litt og fange litt av den stemningen der Se der, da stiler vi i hvilen Lørdag 22. september Med datteren min synne på vei ned For å se på ett helt spesielt Løveskonsept Dette er noe som heter Fisherman Strongman Run som visst nok ska være et av verdens største hinderløpskonsept. Eh, ja, det er et løp som de startet opp til i fjor. kanske kan minne litt om dette jenteløpet jeg har, Dirty Girls. Bare her er det tidtaging, og det er laget jeg skjønte er i fokus. Eh, så nå reiser jeg ned for, for å få sett litt hva det er, og så tenkte jeg å få litt stemning og ja, få et bedre innblikk i hinderløp konceptet sa själv. Jag har också en dotter som heter Estelle May på 21 som ska ner och delta. Och jag är ju bittad här i CrossFit-religionen, så det är ju mitt i blinken för ho. Sånn som som jag förstår då så ska det springa ett et hinderlopp på löpna cirka 10 km. Eh och så är det lagt i hinder av varierande svårighetsgrad och sån här jag könt så är det felles start. Eller på om det är 800 styck på satsregeln som da skal ut og krig om plassen til det første hindret. Men vi kjører ned nå, det er 17 minutter til start, og dette starter på Akvarama, der som vi normalt møter på en del av fellesøktene våre. Så vi får se om vi kan dra med oss. Ja, da, vi kjørte ut på Bystranda, der de skal i vannet første gang da. Det blir faktisk spredt ganske fort, i løpet ca. 500-600 meter og så er de ned på bystranda og dykker ned under et hinder som de må, er det sånn, under en no, ståk, øve en ståk, under en ståk og øve en ståk, akkurat i var strandkanten. Folk har jo valgt veldig forskjellig markfart så noen gønner på og noen tydeligvis de springer i flokter som lag, men det glir rett gjennom og... Som Alexander sa som en leder for arrangementet, at hensikten i starten er det egentlig bare for å sprede deltakerne ut så blir de tøffeste hindrene når de kommer ut på det som heter Odd og Røya. Vi har sett den her synnekursen ut for uh, Odd og Røya. Eh, deltakerne de sprang jo nå en sløyfe på Bystranda, og bare fikk spredt seg litt ut. Det var vel 400-500 meter opp og runt den, og så er det på vei ned langs strandpromenaden da, i Kristiansand. Veldig flott, det er jo samme plass som så er en liten videre den traseren de springer i nå. Der de møter noen av de første hindrene som først og fremst var beregnet bare for å spre de ut Og så skal de ut på liksom, hovedtraseren da, som ligger på Odderøya, som er nederlagt. Øh, var det kyst? Nei, det var ikke kystsartere, det var om det var marine eller hva så var. Det var I hvert fall det, forsvaret var her i byen frem til mitten av 90-tallet. Så øya var sperret, og etter hvert åpnet opp for byens befolkning som turområde. Og så har de ikke gjort noe utbygging på den etter det. Vi passer start igjen. Og ser at de første løperne de springer ganske fort. Vi så på bystrønnen at de aller fleste, de er bare ute for å ha det moro. Og det ser ut som de først og fremst var her som lag da. Jeg tenkte å finne et av de litt mer voldsomme hindrene. Det er i Facebook-siden som jeg inne på nå, og fant ut att de, de markerte opp hvor alle hindrene er, så det är mulig å finne ut hvor kan være litt mer.
2: Skal
1: vi ser vi har fått med
3: Alf Helge, på
1: toppen av dere, som følges
3: det var et utrolig gøy arrangement. Tommel opp, det har vært utrolig gøy. Han har nog ändå på ett täck. Ett lag. Och det sista man alla ska i mål. Så vi straffar med sista man, men uh, det gøy argument.
1: Ja, det ser ut som de springer ja, der er i siga remmer.
5: Ja. Si Frode!
1: Remmer! Remmer. Jag vet i byn. Ja, där det ett men det är ju bara kompisar som springer runt där
3: Vi är en uh, kompisgäng som uh, vi stemte det her, da var vi 14, to glass vin for mye, så vi endte opp med å bli syv. Men uh, dette må folk være med på, det var gøy.
1: Nå lar vi bare gjennomere meg de. De springer mellom dekk. Men det virker som det er laveste, og det ikke veldig hast for
3: dere. Nei, uh, det er jo sånn, uh, hvis du intervuer han som er sist, da, så vil han ikke det samme. Nei, det han som er bag det. Nei. Nei. Så det du bestemmer
1: selv hva hattet skal være. Ja. Men, uh, men ikke prøve å holde rimelig samlet.
3: Ja, vi har det, men jeg har den uh, siste du opp om, om røy. Det
1: er ikke så nøye etter hvert, sånn? <laughs> Nei, men han, uh,
3: han vil ikke være med mer.
1: Nei, så stemmer. Vi gjør det mange videre. Ja, det skal vi ha. Så er vi kommet tilbake i mål, og nå er de første løberne akkurat inne.
2: Og det ser Tellef Døndestad
1: ser ut som var kanskje første mann. Se det Tellef! Og Fernando bravo!
2: Vi
1: får bort å høre med Fernando. Fernando! Så gøy! Det er fantastisk. Ja. Sykelig fornøyd.
6: du var helt i teten, var du? Jeg hey, nummer to. Nummer to? Ja. Fantastisk, ja. Fyrtio sekunder bak henne.
1: Du, kan ikke du få ta, ta raskt gjennom løypa? Hva har du ikke vært gjennom? Hva sa du? Ta, fortell raskt hva du har vært gjennom. Ja,
6: egentlig var det. Nye løypa. Det var fire, fem, hinder i denne år. Og det var litt teff på både reier egentlig. Reset var helt middelig. Helt flaft. Det så
3: kaldt. Nej Det var leilig. Fikk var du... ingen skade. Du smilte
1: fra startmålet. Ja, jeg så jag på toppen av där, ja, du smilte där ja, ja. smiler alltid. Jeg.
3: Det är gratis, det Men du var inte på något lag, du måste göra ja. det själv. I fjor då var det med Rickard. Ja. Men i den år där, nej, ingen vinner.
1: No. Och så kommer över detta hinder där uppe där du måste över den väggen.
3: På, 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 ja. Både, ja. du klar till att komma ner över alla väggar själv? Ja, det var det fint då. Ja. ja. med det. Nej, ja. ja. det var muntsaktigt, inte sant den? Ja. Jag gick så här men är klar
5: till om han satte. Ja, så
0: bra. Du är gratulerad. Väldigt grym.
1: Ja. Ja, de första löparna att sträva försiktigt till mål. Eh, Sellis som er i teten där ser ut att egentligen bara gjort detta med et smil runt munnen. Så det er det store konkurranseinstinktet på dem. Fernando er en artig karsomann, han er med litt i løveklubben, litt med i Triathlon. Og tydeligvis allsidig nok til å være med og så som seieren her også. Så da fikk vi i hvert fall innblikk i en litt annen mål å løpe på.
5: Ja, nei,
0: det... <laughs> Det er litt av noen uh, utfordringer de hiver seg ut på, men var det litt sånn som det der uh, gjørmeløpet til disse damene? Det er
1: dørtegjørelse? Nei, mm. uh, ja og nei. Dette var jo med tidtaging, så det er jo litt sånn der push for at folk skal mm. komme fort igjennom. Uh, så var det med mer løping da, det var 10 ti kilometer dette, uh, og ikke så mye å gjøre med. På, på dørtegjørelse er det jo nesten, de kommer in som uh, gjør med krigere til slutt. Ja. Her kom det in svette og, og slidende. Det gjorde de.
0: Ja, men...
1: Uh, men det er jo for de som liker det. Mm, ja. Så.
0: <laughs> ja, jeg har jo da vært og fått... Uh, du har jo vært litt sånn at, ja, du må jo gå så få sjekke det ordentlige det der. Mm. Ikke kom til meg og syte om det der foten din. ja. <laughs> <laughs>
1: Ja, for det er med det. Det å behandle ting som ikke du vet hva er, er jo litt håpløst av og til. Du kan være heldig, og det, ting kan være åbenbart, men når mm. du får sjekke det ordentlig, så er det jo i hvert fall sikkert, eller mer sikkert.
0: Ja. Så jeg bytta jo fastlege, og fikk, ble sendt til sånn MR, og fikk et brev i posten fra legen, mm. hvor det sto at jeg hade fått et tykkere leddbånd etter overtrokk i ankelen. Og jeg spilte jo... Ganske aktiv basket da ja. jeg var ungdom, og da trøkker du over.
1: Det er ikke noe med deg som slår meg som en sånn åpenbare basketspiller. <laughs>
2: nei, det var kanskje frekk sak. Ikke noe, nei. Jo, Men jeg forbinder basketspillere som veldig høye. Mer Men,
0: basket enn løping, tror jeg.
1: <laughs> er du spennstig, er det? Nei, ikke Eller noe lenger. Eller kanskje teknisk. Og...
0: Jeg, var, jeg var ganske sterk. Ja. Så klarte, sterk og smidig. Ja, jeg god klarte å og eh, gjør noe på banen da, men er klar til å trekke over til
1: Ja, du senker at eh, det det de fenomen er art når de gjør MR undersøkelse og veldig ofte hvis du undersøker kne så vil det finnes skade på kne, men mm. som ikke nødvendigvis plager. Så det, det betyr jo ikke at du plages av det for det om de finner at eh, leddbåndene er for tykke.
0: Mm. Så det var det ene de fant, og så fant din kronisk akillestendinopati.
1: Ja, jeg måtte jo slå det opp, altså jeg vet jo akilles, er det tendonitt de kaller det, som liksom vanlig akillesbetennelse. Jeg vet ikke akkurat forskjellen på alle begrep her, men når vi slo dette opp, så beskrives det nærmest som vondt i akillescena.
2: Mm.
1: Altså, først de kaller det betennelse, men det er jo ikke en ordentlig betennelse, det er en irritation i scena. Mm. Yeah. Eh, og sånn sett ganske åbenbart må du i hvert fall få bekreftet at det er det der, det er ikke en avrivning av det. Av de. Mm. Eh, og... Utifra den diagnosen så vet de mer hva slags type behandling som du kan gjøre. Mm. Og det som stod anbefalt på denne akilles det er eksentrisk trening. Det mm. funker for den type av akilleskade.
0: Og det er den der de løfter opp og ned med ja. vekt, tung vekt.
1: Ja, typisk. Du begynner nok mm. innenfor det du tåler, så du er aldri tyngre enn det du klarer selv, men står i en trapp
0: mm. der
1: du løfter deg opp med begge føttene og så slipper du deg ned på en. Altså mm. eksentrisk, at du, musklen blir lengre og lengre. Ja og så løfter du deg opp igjen,
2: mm. og så
1: gjør du det kanske 20 ganger, ganger 3. Mm. Og etter hvert som det blir sterkere, så legger du på mer vekt, typisk opp i en ransel.
2: Ja.
1: Veldig ja. gøy trening, Kjemper. og 3-6 måneder. Ja. <laughs> to det er, om det Men det handler kanskje om må gjøre dette praktisk da, om det er når du pusser tennene eller på vei ut for å kle deg, du, du bare legger det inn veldig kort. Mm. Det er ikke noe som trenger å ta mer enn ett minut.
0: Men det er jo lettere når du vet at det er det. Ja,
1: for da for kan du begynne å behandle det. For det har
0: med dette, men så har jeg tenkt litt, oh åja, men tenker vi sikkert at det er dette, så står det bare å kjeder meg to ganger om dagen uten å nytte, liksom. Nå vet du at dette vil hjelpe. Mm.
1: Eh, og så vet vi jo at det, som regel de første to-tre ugerne, så kan det få forverres gang når du begynner med dette. Ja. Men nå vet du at det, ja, det funker, og da kan du begynne med det. Ja. Jeg svarer jo i stod om Mortens nevrom.
0: Ja, det er mellom to av tærene mine,
1: ja, for du har beskriver at du har vært sånn nummen i foten, og jeg har ikke klart å koble det mot det som ja. er Mortens. Eh, det som ofte folk beskriver når de er Mortens, er at det kjennes ut som det har en stein i skoen. Mm. Akkurat, ikke mellom tærene, men litt under, altså lengre inn på foden. Ja. Eh, og da er det jo oi, eh, altså det som skjer er jo den nervene som gjenger mellom tærene, mm. at de er blitt irritert, og så blir det sånn jeg forstår da, et, et sånn beskyttelseslag på nerver, men så blir det for tykt så at det irriterer nerver hele tiden eller lettere at okay. det irriterer nerver når du springer
0: ja, for det, når du sier stein det begynner som en stein men så er det akkurat som hele foten bare sovner eller at den prikker sånn som når foten din har sovnet og skal våkne da
1: ja, jeg vet ikke hvordan det er men,
0: uh... jo, du har foten din har jo sovnet noen ganger ja, er det er sånn,
1: som hvis jeg sitter oppe på foten min ja, ja også, og nå
0: sover foten og så ja. begynner du å gjøre sånn, ja, akkurat sånn ja sånn, ja under foten liksom. eh, det er jo
1: noe de ofte opererer ja. nå skal vel du til legen med dette igjen eller også mm. være til fysioterapeuten så jeg, jeg fysioterapeuten. tenker at de ska få lov å mm. tolke diagnosen og gi deg rett behandling men jeg tror jo det, det du har gjort nå er veldig lurt
0: mm. ja så da er i hvert fall i gang med det men da blir du ikke svalen skubben.
1: det blir nok ikke svalen skubben det, jeg vil nok ikke anbefale det Nei. og det er jo et løp for det tøffeste <laughs> Nei, du imponerte veldig med å gjennomføre det i fjor Og det er jo mange som har gitt deg møkred for akkurat det
0: Men mitt mål var jo i år å løpe uten deg
1: Ja, det stemmer Ja, men det vil jeg lage på hylla mm. det, Og sånn, det handler om å, å ha løpeglede Da vil jeg at du ska være skadefri Og så heller begynne å bygge deg opp igjen på nytt ja. Så det håper jeg at du kan bli kvitt i skader Men det kan nok ta litt tid med Achilles mm. uh, är betännelsen ändå. Ja. Ja. Så ja, vi har fått några läsarfrågor. Jag tänkte mm. vi kunde gå in på det. Några av dessa var ganske omfattande, så jeg, det kan gå så här med jag är kort på det nu dag og så får vi hellre ta och och utdyba kanske i nästa episode.
2: Mhm.
1: Han första an være anonym. Mhm.
2: Eh,
1: men det han spør om det är några det vil lära optimalt att lägga in störst mängd träning för ett maraton. Så frågan är 2 månader, tre månader. Eh, og så sier han at, vet du, at Finn har hatt en litt trøbbel til våre sommer med tanke på New York, men hvordan vil din trening ha vært om alt var optimalt da spør han om intervaller, kilometer i uka nedtrapping og så videre han har et mål på 245 på et hemmelig sted mm -hmm. eh, ja, så sier han han ønsker å være anonym så det er mange spørsmål in en men eh, den største mengden før et marathon jeg ville sagt liksom de siste ti uker det er et greit utgangspunkt, det er mengden størst med unntak de siste to for da driver vi ned trapping. Ja. Så hvis vi begynner med det systemet, og da ser jeg at når du begynner maratontreninger, så må du jo være trent igjen til å tåle det. Mm. Så jeg bruker ofte, liksom, hvis jeg skal konkurrere et maraton på høsten, da, så bruker jeg hva, gjennom vinteren bare til å opprettholde normal trening, sånn at jeg går, kan springe en 10 kilometer raskt, og så begynner jeg på tidlig sommeren, hvis jeg kan velge, typisk i juni, og bygge upp med litt lengre langturet og så blir juli, august, september typisk oppbygging. Da synes jeg er god tid. Da får jeg tre gode måneder med trening, også ett par uker nedtrapping.
0: Og da er det kombinert med disse langturene, for å få ja. kilometer i beina, for, intervall?
1: Ja, jeg har noen prinsipper da, det er mest mulig mengde. Mm. Det hjelper veldig bra. Jo flere kilometer du springer i uka, jo mer du tåler det, jo bedre blir resultatet. Og da kan jeg ikke si at, det kommer bare på ambisjonen da, hvis jeg klarer å springe 15 mil i uka da, vet at da, kan, da vil jeg være i stand til å springe under 2,30 det er en sikker måte ja. men det du, kan jeg, du kan jo klare det med å springe kanske 10 mil i uka men da må du være enda hardere på prioritering av hvilke økte du gjør mm. så med, det er liksom nummer 1 for meg det er mest mulig mengde og så nummer 2 så er det mest mulig av den i maratonfart men det er en sånn fin balanse for jo mer du springer i den farten jo, vanscare er upprätthålla den mängden. Mm. Och så till slut så måste du ha de specifika öktarna. Och jag sagt, det blir lite sån tummefingerregel, men hvis du klarer att få tre lange långturer, för plus minus 3 mil och au tre långturer som er sån 20-25 kilometer i maratonfart, då börjar du komma i mål.
0: Mm. Men då har du ingen intervall?
1: Jo, det ligger bare i botten hela tiden. Okay. Två tre intervallökter i ugen jämnt ochsrut. Mm men det er klart, ja, det blir jo hele tiden sånn avvegning for, for folk spør mig sånn, ja, kan du ikke bare løpe en marathon? Og det kan jeg jo men problemet er det at du bruker du kanskje to uker på å komme deg igjen mm. så det gjelder jo å ha økte som gjør at du blir, du trener, bryter deg ned men du er i stand til å få god mengde samtidig mm. så det er liksom, jeg hadde den avvegningen i går da jeg sprang 3,2 mil om eh, skal jeg begynne å springe fort på slutten tre, tre uker igjen til løpet så da valgte jeg å springe rolig hele den turen, for da vet jeg at da kan jeg legge in en hardere to- to og en halv milstur til helgen igjen
0: Når så, du løper så lenge på bare trening ja. er det aldrig løp på den tiden der du tenker at det er dritkjedelig Jo jo, det <laughs> <Jeg> er veldig
1: <laughs> akkurat i den perioden, eller fasen nå så er det ofte sånn særlig når øktene kommer så tett for jeg prøver å komme ut på morgenen og på kvelden og når du har hatt en 3-mils tur på kvelden og så skal du ut på morgenen igjen da tenker jeg i hvert fall det mm. eh, og før skulle ut i går så er det jo bonnybøtter, det, det er sånn der jeg, jeg gruer meg til turen men så er det ofte sånn når du først har kommet i gang så er det stort sett greit mm. så av og til bruker jeg musikk, av og til bruker jeg podcast i, av og til bruker kamerater, jeg kamerater så i går møtte jeg Joachim da, som folk begynner bli kjent med at. han koblet seg på etter 10 kilometer så sprang vi 10 kilometer sammen og så sprang jeg 10 ti kilometer til og det er drøyt da <laughs> så,
0: <laughs> av og til sånn der, jeg løper liksom fem minutter og så begynner jeg å tenke at dette var jo fem minuter da sliter jeg, da strever jeg mm. eh, for da er det tungt og så blir jeg litt varm og så tänker jeg at dette er veldig kjedelig og så etter det begynner det bli greit
1: ja, det er sikkert forskjellig mm. fra person til person
0: Men, eh, jeg
1: synes nok de verste øktene er når jeg må presse med hardt over tid ja. Altså for de må så konsentrert og så altså gjøre det litt vondt mm. typisk de øktene som jeg ser når vi springer kanskje to eller tre ti kilometer på rad mm. i maratonfart for min del så er det som sånn 36-37 minutt så det er en del bag det jeg kan gjøre alt jeg kan men det å ikke springe alt du kan det er jo sånn litt ubehagelig det er jo sammenlignet tidligere med å ha en sånn feberfølelse mm. at du ligger liksom og, det er sånn halv ubehagelig mm. Så de øktene er nok de tyngste
0: Men når du har da sånn to ned nedtrapping Ja Føler du da eh, at du liksom er, Klarer du å nyte det? At ikke du skal trene så mye? Eller blir du litt sånn som en hest som ikke får lov til å løpe på jordet?
1: Ja, det er litt sånn mm. For meg så har det i hvert fall vært sånn At du begynner å komme inn sånn i rutinen så Det kjennes ut som du er trent så lite du er redd for at eh, Ikke det blir bra nok til konkurransen mm. Men da gjelder det å ha en plan for seg selv så veldig forenklet så ser vi at to uker før så kutte du ned til 75% av mengden, så sier jeg hvis du har løpt ti milliuger da, til vanlig så kan du gå ned til 75 og så siste uke så er det 50 mm.
0: ja. cirka det er jo dødsmyg uansett
1: N ja da, det blir det
0: <laughs> det, okay. det kjeder det ikke
1: ja, eh, det var vel litt sånn svar på det den anonyme leser nei, lytteren mm. hadde så var det terrengløp, deg som heter Liv Anita Folgerø Ho, takk for en super podcast, Bare hyggelig. Ho har hørt alle episoder fra august til nå. Uh, super på øre. Det er jo jeg syns vel det er fint. Jeg ja. hører jeg egentlig ikke på oss. Det er veldig kjæne. <laughs> ja. Men jeg må jo høre bare at det høres greit ut, men ja. ofte hører jeg bare i bilen på vei til jobb.
2: Mhm.
1: Ho vil høre mer om terrengløping og løpet Hardangervida halv halvmaraton, ja, og andre løper rundt 20-28 kilometer og måltar å delta på lengre distanse. Hvordan trener man kroppen til å tåle mye stigning, terreng og løp over mange timer?
0: Det kan jeg svare på. Kom igjen. Da må du trene over lengre tid med stigning og terreng.
1: Veldig smart. Ja, men det er, <laughs> ja. det er litt sånn så banalt enkelt, er det at hvis du, springer, hvis du har lyst til å bli god i terrengløp, så springer vi i terreng. Det hjelper veldig godt. Og vi har hatt noen av disse ultraløberne eller i hvert fall Thomas Ødreud har vært innom i podcasten og fortelt litt hvordan de trener her og det er ofte det at de samles på søndagen og så er det ganske lange langture veldig rolig i tøff terreng det funker også er det klart at hvis du skal bli virkelig god så då kan det være lurt å legge intervalløktene i terreng legge de i bratt stigning at du fokuserer på bakkeløb mm. i terreng både opp og ned for faktisk som du skal springe de her lange terrengløberne eller vi kaller så er det utenfor bakken som blir tøffe til slutt mm. for det blir så ødeleggende for beina altså lårmuskulaturen må ta så mye av støyten
2: mm.
1: så, men i hvert fall for Liv, Anita, ne, Liv Anna sorry, så vil jeg i hvert fall ha anbefalt mest mulig ut i terren. det blir det mest specifike. Ja. og det merker jeg selv at når jeg trener veldig mye på grus og asfalt så blir jeg fryktelig dårlig i terrenget mm. selv om jeg fortsatt er god ikke folk vil oppleve at jeg springer fort så merker det stor forskjell i forhold til de som trener med Se her, krampe. Jeg vet ikke om du har vært borte i noe krampe.
0: Ja, men jeg trodde jo at det var krampe det jeg fikk under foten. Da det begynte... Ja,
1: ja det var bare vondt.
0: Det, det var så vondt og så ube... Liksom, det var litt vanskelig å beskrive. Så da tenkte jeg kanskje det er krampe. Og så på grunn av denne akillesen så har det strammet leggene så mye. For å unngå ja. til vondt i akillesen. Så da har jeg fått krampe.
1: Ja,
2: men ellers stemmer.
0: så har jeg...
1: I hvert fall, Rune Langland, han sier «Slit med kramper på lengre løpeturer på Hadang og Vidar Maraton i år var det et stort problem, og ekstremt smertfullt. Lårene nærmest låte seg, samtidig som man måtte sig seg videre. Og mange som har opplevd det samme problemet. På slutten var vi tre personer som drev og sprang forbi hverandre etaper, mens de som ble forbispunget hele tiden måtte stoppe for å tøye. Hva gjør man for å unngå krampe under konkurranse, og hva er det beste å gjøre om man får krampe?» Uh, ja, det er litt enkelt så der kan du si det at uh, de som fær mest kramper det de som er minst forberedt til løpet det er jo noe du, du ofte fær på lengre løp uh, det er sjeldent at du ser folk få det på fem og ti kilometer og så allerede på halvmaraton vil du se si at noen begynner å få det, og på maraton er det veldig vanlig at når du bare slider ut den muskulaturen over tid uh, og særlig hvis du er, springer litt for fort i forhold til du er trent for så dukker krampe opp. Og for min del er det jo vært et problem at uh, typisk mellom ja, fra 35 og inn til mål altså de siste syv kilometerne så kan det ofte få krampe i hemmestrings.
0: Kan du løpe med krampe? Eh,
1: det, det er ofte en sånn forstadie der eh, muskelen slipper nesten. At, mm. eh, sant, eh, måten du klarer å springe på er jo at muskelen strammes, altså forkortes mm. og så slapper han av og beinet slipper frem igjen. Men eh, og det er sånn du kjenner at det, det slipper ikke helt det kan du springe med mm. eh, noen kaller det krampe, jeg kaller det sånn forstadig bare, og da er det nok ofte bare å roe tempo litt i New York i fjor for eksempel når jeg sprang fra Joachim på slutten følte jeg hadde masse krefter men hemstringsmuskulaturen min var ikke trent godt nok for det, så jeg fikk krampe eller sånn mm. at det akkurat hang og da var det nok da kunne jeg bare ligge litt roligere i fart og så holdt det akkurat in men når du først får ordentlig krampe så kan du ikke springe da er jeg
0: det er jo satt folk bare kollapse ja da er muskulaturen sånn. låst
1: <laughs> altså, da, da er den bare stram mm. og da klarer du ikke å dra frem beinet og det eh, jeg har jo gjort det, jeg har jo stoppet opp og så tøy, tøyet er jo en måte å få strekt ut på eh, og da tøyde jeg frem og da fikk jeg jo selvfølgelig krampe foran på lårene <laughs> og da føler jeg veldig dum eh, og føler meg ekstra dum da kommer det en mann bort in i innimellom lårene mine og det, det, det renner jo svettet ned og det lukter mye rart når det er det etter hvert Jeg synes ikke det var han ha der men han om det Men det jeg funnet ut etter hvert at det å bare gå altså selv om det er krampe og så bare sig seg i normal gang det gjør fryktelig vondt men det slipper opp igjen og så må den min del så er det funket å bare prøve liksom å gå det i gang og så springer du og så så kan du ofte finne en fart der du kan ligge med de her kramperensene sånn. mm. men det er sjeldent noe som er en god vei tilbake antall på de ekstremt lange løberne kan du hente deg inn så er det jo noen sammenhenger for treninger er kanskje det viktigste at du må være trent for det de som er, du, du ser veldig sjeldent at de beste løberne på et maraton at de slider med kramper derfor er det de er så godt forberedt på det altså de er trent mm. men så handler det om veskebalanse som kan påvirke mm. deg begge veier, altså visst du helder på for mye ø, ø, væske, vann for eksempel så kan du vann ut kroppen vann ut saltene ø, eller hvis det blir forlide, så kan balansen forrykkes, og så kan du få krampe på grunn av det og så er det jo litt sånn jeg vet om jeg kan kalle det myte da men det er mange som sier, ja krampe du må ta magnesium, men det hjelper jo da visst du mangler magnesium så vil du lettere få krampe og det er litt så sånn enkelt at det man kan selvfølgelig bare begynne å ta magnesium. Eh, det er ikke skadelig så langt jeg vet i, i små mengder. Men jeg synes det er bedre å gå til legen og sjekke om er det er årsaken. Mm. Det er akkurat som med hjernen. Sant, du ser ikke hjernetilskudd uten at du vet at du mangler det.
2: Mm.
1: Så det var vel litt svar på å krampe og lengre løpeture. Ja. Sånn, jeg sa jo i stedet når jeg sprang 2-10 kilometer og skulle begynne på en 5 kilometer. Da begynte jeg å krampe i legeren men då vet jeg at jeg må bare gjøre mer av den type trening så vil jeg skyve på det ja. neste gang så vil jeg kanskje ikke få krampe før 25 og så ikke før 30 ja, det
0: gjelder å ha det litt vondt
1: <laughs> ja, eller litt sånn semi-vondt da ja. blir et långt program ja. eh, vi skal ta et siste spørsmål og det er kanskje et spørsmål som vi må tilbake til for det, det var litt som sånn klage på at hos eh, av henne at eh, vi ikke følte opp noe Bekkenbund, lekkasjer og stammer, bakketrening, imodium. Hilsen Sara og Odén Haugen. Hun har hørt alle episoderne, lært masse. Og så er jo at det viktigste hun lærte å slutte å ta med vann på løpeture. Mm. For en enorm lettelse å løpe uten at det skvalper skvalp i hoftebeltet. Det var godt å høre.
0: Det ja, var bra.
1: Savner ikke å drikke lenger. I hvert fall når hun springer halvandet til to timer. Føler sig fri, mye proffer og uten vann. Så gøy å høre. Så mange takk for å erte med van. <laughs> jeg sprang for å sprang to og en halv time i går, så hadde jeg heller ikke med meg noe. Men da merker jo på slutten at det, det, det tærer på. Mm. Så, og da må jeg en god jobb, både før og etterpå, med å fylle opp med deg greit. Ventet i spenning på to temaer det ofte et opp. Problem med svak bekkenbunn og lekkasje hos damer og tips til bakketrening. Det første er viktigst og det er mange som mig som elsker å løpe, men som sliter med lekkasje mm. håper jeg kan tro meg sammen som kan snakke om dette temaet det, vi har ikke tro meg sammen med noen jeg har henvendt meg ei lege, veninne, kan ei legevenninne som ikke var så sugen på å snakke om det og var litt yeah. men så syntes det var litt skummelt ja, mm.
0: jeg
1: kan gjøre en ny henvendelse til henne for det det er jo noe som folk slider med åpenbart
0: ja, og vi må jo det. finne som kan det, Kan oh. en fysioterapeut snakke om det, tror du? Eller må det være en lege? Det vet
1: jeg ikke, vi kan prøve ja. ny frisk med at vi skal mm. finne en lege jeg tror ikke vi skal bare drive og synes om det
0: Nei, det heller ikke Så hvis det er noen lyttere der ute som er leger eller kan noe om dette så hadde det vært fint å få høre fra dere også mm. Fordi vi har virkelig prøvd Men uh, det er ikke så mange i vår omgangskrett ja. som kan om dette
1: ja, og så hadde hun et innspill selv. Det var hvordan unngå magen og maraton. Da skriver hun at Imodium funker supert. Det er verdt prøve en tablett på morgenen, ta seg etter frokost, kaffe i dobesøk, og du får løpet helt i fred for magen og tarm. Eh, som jeg tidligere sagt, det kan ta lang tid for magen en gang igjen, men hun erfarer at det er ikke er tilfelle. Eh, så hun anbefaler. Jeg er jo litt mer sånn restriktiv på det, at du bør ha problemer, og du bør teste sånt ut, det uh, er ikke noe sånn veldig tilhengig ta medisin uten at den vet Nei. hvorfor den gjør det og jeg er udøvere som er problemer med maget som, hvor dette ikke hjelper okay. så, så jeg vil alltid være litt forsiktig med å si at dette er fasit mm. så jeg skal ikke gå god for det selv
0: men det er verdt det det er verdt å prøve hvis du vet at det er vanskelig å skulle løpe et sånn et løp uten å måtte gå på ja, dro så er det jo det er veldig slitsomt
1: men det er viktig for akkurat det å se med å gå på do, for særlig et maraton, eller er det lange løp, så er jo det, det som sånn det er et høydepunkt hvis du klarer å få det til på morgenen. Det er sånn å skutte av vi springer maraton så er det yes, nå, ja. nå fikk, fikk vi det til. Da er det liksom tjekk på det store, viktige punktet. Og så er det jo skrekken å stå der før start og lure på om du må på do.
0: Ja, det er jo ikke noe gøy. Og så når du blir sånn, du tåler den første magknipen, den klarer du liksom <laughs> ja. men når den andre kommer
1: ja, og så, de har ju doet på disse maratonløpene nesten på hver kilometer eller hver andre kilometer men det er noe med det å måtte stoppe som ikke ja. du har lyst til og når vi var i Dubai for noe år så hadde det jo en kamerat som var lite rask i svingen på då. og fick i tørka så ordentlig og da var det jo bare noen kilometer så var han sår i, hva kan vi kalle det, ja. som gjorde att han brøyd till slut. han orket ikke det der i i för som jag förser landet. <laughs> så det så ja, gör
0: det,
1: det, det. på då eller pröva ja. komma ner inte på då så måste jag skriva här där med i modium. Och spör lite om backlöp, kan kanske vi ta det i nästa episoden. Jo. Mm. Vi
0: borde ju egentligen ta ett backlöp. Du har sagt det för.
1: Och jag med kanske gjort det. Nej. Jag gör lite backlöp själv nu så jag kan ta taggen uh, med.
0: Å ja, ta med oss på en sånn trening. Mhm. Ja, men eksene. Løpte opp en bakke. Mm. Det
1: kunne jeg gjort sammen med Jærmund. Mm. Så Brian'sby. Mhm. Takk for nå, vi ja. ses før Nior Niorok maraton.
2: Ja.